0: Es ist Dienstag, der 6. Februar 2024. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Ja, es war ein verlängertes Wochenende. Eigentlich wollte ich am Freitag und gestern auch hier wieder eine Sendung machen, Tatsache ist bloß, meine Technik hat angefangen zu spinnen, ich muss hier einiges umräumen im Büro, damit die Technik auch hundertprozentig funktioniert und aufgrund dessen wird es auch sehr wahrscheinlich morgen oder besser gesagt bis Ende der Woche keine Sendung endlich Feierabend geben, weil ich werde hier einiges umräumen müssen in meinem Büro, weil immer wieder die Technik ausfällt und das ist keine schöne Sache, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So. Das ist das eine. Auf der anderen Seite äh, habe ich dieses Wochenende nicht nur genutzt, um hier die Technik wieder einigermaßen äh, auf Vordermann zu bringen, sondern auch dafür mal hinzugehen und zu sagen, okay, weil es soll ja einige Veränderungen geben und ich habe auch am Wochenende mal eine Auswertung gemacht. Das heißt, ich habe mir einfach mal angeguckt, wie viel ist jetzt tatsächlich auf unseren Servern los, weil wir haben ja alles in allem hier sechs Server laufen. Und äh, ich will diese Serverzahl natürlich erstens mal ein bisschen runter reduzieren, weil mich die Server natürlich dementsprechend richtig Geld jeden Monat kosten. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt genau? Und bevor ich irgendwie eine sogenannte Cash-Cow schlachte, das heißt also, bevor ich jetzt irgendwas mache, was mir im Endeffekt dann wieder richtig auf die Füße fällt, habe ich mir jetzt überlegt, ich mache einfach mal eine Auswertung. Und siehe da, die Auswertung ist anders gelaufen, als ich mir das gedacht habe. Das heißt also, als ich es im Gefühl hatte. Ja, Auszeitradio und Herzradio sind beides Radios, die sehr gut laufen. Das Schlagerradio ist ein Radio, das fantastisch läuft im Gegensatz dazu. Das heißt also, das Schlagerradio hat im Grunde genommen so viele Hörer wie Auszeit- und Herzradio zusammen. Und ich werde diese Cashcow nicht schlachten. Ich wäre blöd, wenn ich das tun würde. Scheinbar ist es so, dass sehr viele Leute hier gerne Schlager hören. Auf der anderen Seite ist mein Problem halt ganz einfach, dass ich mich im Moment in die Schlagerbranche so ein bisschen reinfuchsen muss. Das heißt also, ich habe zum Beispiel von Ross Anthony hatte ich noch nichts drauf. Mittlerweile ist was drauf. Auf der anderen Seite haben wir ja unsere Sendungen. Das heißt also, das geht nachts los mit unserer Sendung Nachtflug. Dann kommt unsere Sendung der Morgen im reinhardswald bis 12 Uhr. Dann kommt unsere Sendung Mahlzeit bis 14 Uhr, dann Dreiländereck-Verbiet bis 17 Uhr, 17 bis 19 Uhr endlich Feierabend, 19 Uhr bis Mitternacht, dann wiederum der Abend im Reinhardswald. Es sei denn, wir haben Donnerstag, donnerstags ist ja dann und Samstag auch, donnerstags ist ja zwischen 19 und 21 Uhr noch die Ralf-Show, die dann wiederholt wird samstags zwischen 10 Uhr und 12 Uhr am Vormittag, beides, am, äh, beides nur im Auszeitradio. so ähm, Die Ralf-Show hat weniger Hörer, muss ich dazu sagen, als ich es eigentlich gedacht habe, was ich sehr schade finde, weil der Ralf sich richtig, richtig, richtig viel Mühe gibt. Aber wie gesagt, da kann ich nichts dran machen, weil das ist eine Sache, die obliegt einzig und allein bloß dem Ralf. Was ich bloß meine, das ist dass wir zumindest einen, wenn wir also zweimal, wenn wir also gleich viele Hörer haben im äh, Herzradio und in der, äh, im Auszeitradio, dann muss ich mir halt überlegen, so, was machen wir dann? Und ich werde Auszeitradio und Herzradio, insofern, klingt jetzt blöd, aber ich werde sie zusammenfassen. Das heißt also mit anderen Worten, wir werden in der Zeit zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens werden wir hier Love Songs spielen im Auszeitradio. Das heißt, das ist auch die Zeit, wann das Herzradio wahnsinnig gut frequentiert wird. Und aufgrund dessen habe ich mir überlegt, die beiden Sendungen, das heißt also die Sendung Der Abend im Reinhardswald und die Sendung Nachtflug werden beide Love Songs Sendungen werden. Es wird sich noch einiges ändern. Kommen wir gleich zu. So, wir haben ja mittlerweile vier Podcasts bei uns, das heißt einmal hier Auszeitradio, Zeitradio, ähm, endlich Feierabend, thema des Tages, dann haben wir die Podcasts mit dem Torben, also Busse und Erdmar. Dann den Podcast mit dem Kai, das ist also Gin und Lemon. Und wir haben die Vorlesezeit. Und auf keinen der vier Podcasts will ich verzichten. Ich will aber auch die Zeit haben, sie befüllen zu können. So, die Sendung endlich Feierabend, so leid es mir tut, wird ab jetzt wöchentlich erscheinen. Sie wird länger werden, sie wird wöchentlich erscheinen. Sie wird wahrscheinlich nicht im Radio erscheinen. Das heißt also, ich werde mich hier hinstellen und werde also äh, dann, wenn mir irgendwas kreuz oder quer über die Leber gelaufen ist, werde ich mich hier dran setzen die Woche über und am Wochenende, das heißt entweder Freitag oder Samstag oder Sonntag, wird es dann eine neue Podcast-Folge geben. Es wird keine Podcast-Folgen mehr täglich geben, weil erstens mal habe ich gemerkt, nicht nur mit der Technik, sondern äh, es ist so, ich habe keine Lust, mich ständig zu wiederholen. Das heißt also, ich könnte jetzt noch meine Sendung machen über Kindererziehung. Noch meine Sendung machen, wie wir satt und genug hatten über Trauer und Verlust. Ich könnte noch meine Sendung machen über äh, Politik oder wie auch immer. Tatsache ist aber, wenn ihr euch die letzten, ich glaube, 180 Folgen mal anhört bei uns auf der Seite, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen haben wir da jetzt, ähm, dann muss man doch ganz ehrlich sagen, also es ist eine ganze Menge schon gesagt worden. Und ich habe keine Lust, das nochmal zu erzählen und ihr habt wahrscheinlich auch keine Lust, euch das nochmal anzuhören. Ich gehe lieber auf neue Themen ein und habe dafür aber auch die Möglichkeit, diese neuen Themen auch zu recherchieren. Das heißt, die hatte ich bisher nicht, weil wenn ich dienstags, also immer so vor dem Podcast oder nach dem Podcast, ist vor dem Podcast, ähm, ich gehe solche Themen wie äh, die, die ich angesprochen habe oder die, die wir schon gemacht haben in unserer Sendung Endlich Feierabend, darauf gehe ich gerne nochmal ein, zusammen mit dem Kai, zusammen mit dem Torben. Es gibt aber so viele Themen, die ähm, noch besprochen werden könnten, nur es gibt auch sehr viele Themen, wo ich eigentlich dann auch mal recherchieren müsste und ich will mir die Zeit zum Recherchieren geben, das ist das eine. Und das zweite, die Zeit, die ich mir auch geben möchte, ist die Zeit hier durch die Lande zu fahren mit Mikrofon oder auch mal äh, ein bisschen mehr an Werbung für unser Radio zusammenzusammeln und so weiter. Es wird so sein, dass also unsere Sendung Endlich Feierabend in der Zukunft gesponsert werden will. Das heißt also, das ist genau das, was ihr auch aus dem Fernsehen kennt. Das heißt also, diese Folge von Endlich Feierabend oder wie sich das Ganze dann auch immer nennt, wird dann gesponsert von, hast du nicht gesehen, von irgendjemandem. So. Das heißt, wir werden dann... Ähm, dieses Podcast-Format weiterführen, weil ich werde jetzt nicht ein fünftes Podcast-Format aufmachen, aber sie wird auf wöchentlicher Basis sein. Ich glaube, damit komme ich dem einen oder anderen auch entgegen, der also sagt, ich habe keine Lust mehr, diesen Senf jeden Tag anzuhören, ich höre es mir lieber einmal die Woche an, höre aber dann auch zu Themen, die mich dann wirklich auch interessieren. Und dementsprechend werden wir es dann so machen, dass wir also äh, das Ganze auf wöchentlich verlagern. Die Sendungen mit dem kai die nächste Sendung, die nächste Aufzeichnung ist ja, soweit ich das hier sehe, in acht Tagen, das heißt am 14. Und ähm, die Sendung mit dem Kai und die Sendung mit dem Torben wird weiterhin monatlich stattfinden. Es wird auch weiterhin die Ralf-Show geben. Die Ralf-Show wird weiterhin donnerstags abends im Auszeitradio, das heißt nicht in der Schlagerscheune sein. Was wir kurzfristig jetzt in der nächsten Zeit abschalten werden, aber erst dann, wenn wir das auch umprogrammiert haben, das ist das Herzradio. Das Herzradio wird es dann nicht mehr geben. Das Herzradio wird ins Auszeitradio, wie gesagt, integriert. Ich weiß nicht, eventuell machen wir das auch über die Mittagszeit. Das heißt also in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr auch eine schöne Zeit, um da Love Songs zu bringen. Dann habe ich nämlich auf der anderen Seite viel mehr Zeit, mich um wirklich wichtige Sachen, was dieses Radio betrifft, zu kümmern. Und ich habe auch Zeit dafür, dann mich darum zu kümmern, dass dieses Radio um einiges interessanter wird in der Zukunft. Ich habe jetzt für die Zukunft immer so ein kleines rotes Buch und einen Stift mit dabei. Das heißt also, egal was, wo ich bin, ich habe immer dieses kleine Buch an der Hand und ich habe immer den Stift an der Hand, weil es passiert mir ehrlich gesagt, so oft, dass ich irgendwelche Sachen dann höre, über die ich denke, Mensch, da kannst du mal was drüber machen, auch im Radio und so weiter ähm, und dann vergesse ich es wieder. Weil das mag am Alter liegen, ich bin mittlerweile 57, manchmal passiert es mir sogar, dass ich also aus irgendeinem wichtigen Grund ins Wohnzimmer gehe und dann im Wohnzimmer vergessen habe, was ich da eigentlich wollte. Das ist, glaube ich, das Alter. Ich weiß nicht, ob es das Rindfleisch ist, aber es ist auf jeden Fall das Alter. Und deshalb werde ich alles, was mir so quer kommt, kreuz und quer kommt, werde ich dann in dieses kleine rote Buch eintragen, das ich immer dabei habe, sodass ich also dann äh, für euch auch entsprechende Themen zusammensuchen kann. Es wird in den Radios mehr Moderation geben. Wie gesagt, das Herzradio werden wir irgendwann in der nächsten Zeit, sobald es soweit ist, dass ich also da weiß, okay, ähm, ich habe das mit der Technik dann umgestellt, werden wir das Ganze dann äh, machen? So, ähm, was das Radio angeht, es wird neue Sendungen geben oder es wird, eventuell werden die alten Sendungen auch umgestellt und wie auch immer. Ich bin im Moment gerade dabei, hier so einen Ablaufplan für das Radio zu machen. Und der Ablaufplan heißt ganz einfach, dass wir eben nicht lauter Sendungen hintereinander bringen, die eigentlich im Grunde genommen das Gleiche haben, sondern wir werden das Ganze halt dann dementsprechend um einiges interessanter für euch machen, auch in der Zukunft. Also was ich im Moment anpeile, das ist der 4. März. Ab dem 4. März werden die Umstellungen alle hundertprozentig sein. Wir werden natürlich in der Zeit auch schon die Umstellungen machen. Wir werden auch die Seite umgestalten. Was ich ja schon lange vorhatte, wo ich auch ein bisschen was dran gemacht habe. Ich wollte es eigentlich über die Feiertage machen, aber dann war Rio krank und äh, da musste ich mich dann natürlich auch darum kümmern, jetzt äh, über Weihnachten und Silvester und so weiter. Und dementsprechend bin ich da eigentlich zu nicht viel gekommen, ein bisschen was schon, aber viel nicht. Und ähm, ja, ich werde also da in der Richtung was machen, dass das Radio um einiges interessanter werden wird. Das heißt nicht, dass es bisher uninteressant ist, aber ich möchte zum Beispiel auch bestimmte Sendungen haben, wo wir bestimmte Musikgenres spielen. Und ein Genre, das mir da auf jeden Fall für das Auszeitradio vorschwebt, ist das Genre Country, Country-Music. Weil ich habe jetzt so viel gehört, auch über die Feiertage, an wunderbarer Country-Music, dass ich mir denke, da machen wir einzelne Sendungen draus. Eventuell äh, werden wir das Ganze auch so machen, dass wir in unserer Sendung Quer Beat, wie sie dann heißen wird, weiß ich nicht, dass wir da dann auch äh, Maxi-Singles mit reinbringen. Das heißt also Remixe von bekannten Hits, die also sowohl 80er, 90er bis heute halt aktuell sind, die aber in viel besseren Versionen mittlerweile draus sind draußen sind, weil wozu haben wir eine Sendung querbeat, wenn wir sie nicht als querbeat nutzen. Das heißt also, dort wird es dann auch mit Moderation dann entsprechend ähm, andere äh, Musik geben. Das heißt also, dort werden wir dann auch längere Stücke spielen können, was ich ganz gut finde. So, ähm, dann äh, die Love-Songs. Love-Songs, wie gesagt. Dann äh, in der Zeit zwischen 7 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Das heißt also, wenn wir das Herzradio ausschalten, wird das Herzradio nicht tot sein, sondern das Herzradio spielt dann seine Musik zwischen 7 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Und dazu kommt Party. Das heißt also zwischen 7 Uhr abends und 6 Uhr morgens am Freitag auf Samstag und am Samstag auf Sonntag werden wir sowohl in der Schlagerscheune wie auch im Auszeitradio Partymusik machen. Bei den Schlagern gehören dann auch solche Sachen wie zum Beispiel Tim Topé dazu oder äh, andere Ballermann-Hits oder wie auch immer. Das gehört auf jeden Fall beim Schlagersender in die Partysendung mit rein. Wisst ihr, mein Problem ist vor allen Dingen die Zeit. Das heißt also, ich muss hier die Buchhaltung machen. Ich muss hier im Grunde genommen eigentlich alles machen. Das heißt, ich muss auch rausfahren, muss mich mit den Leuten draußen unterhalten. Ich muss hier moderieren. Ich muss eine ganze Menge machen. Und aufgrund dessen, ja, fällt das eine oder andere hinten runter. Wir hatten ja auch schon die Idee, die ich gar nicht mal so schlecht fand, hinzugehen und zu sagen, okay, wir bringen hier zum Beispiel auch russische und ukrainische Musik und türkische Musik und so weiter mit rein ins Auszeitradio. Alles schön und gut. Ich habe dann auch von einem sehr netten Nachbarspaar, habe ich dann ein paar CDs gekriegt. Ich habe da reingehört und habe mir gedacht, so, ach du Scheiße. Nicht deshalb, weil die Musik so schlecht war, aber deshalb, weil es halt 0815 Pop und Rock war, halt bloß in einer anderen Sprache, wo ich mir denke, okay, Dafür brauchst du es auch nicht unbedingt zu machen, weil wir haben, die meisten unserer Hörer sind eben nicht aus der Ukraine, aus Russland, wie auch immer. Und die singen halt auch gerne mal mit. Und mitzusingen bei ukrainischen oder russischen Songs ist vielleicht nicht ganz das Wahre. Ja, es gibt in den Charts auch einige Titel aus dem Ausland, die kein Mensch versteht. Ich denke da an Alexander Rybak und wie sie nicht alle hießen, aber das Gro ist es halt dementsprechend nicht. Und deshalb denke ich mir, okay, ähm, das muss nicht unbedingt sein. So, ja, man hat eine Menge Ideen auf der einen Seite. Und ich habe natürlich innerhalb der letzten anderthalb, ja, fast zwei Jahre auch eine ganze Menge an Ideen gesammelt. Nur. Das Problem war immer wieder die Umsetzung. Wie setze ich die Ideen dann auch wirklich um und wann habe ich die Zeit dafür, die Ideen umzusetzen? Und genau da liegt das Problem. So, das Erste ist halt, wie gesagt, also ähm, dieser Podcast wird nur noch einmal die Woche erscheinen, wird dann vielleicht auf eine Stunde erweitert. Das ist das eine. Er wird vielleicht auch nicht mehr im Radio gebracht. Das ist die andere Seite. Nur im Radio muss eine ganze Menge mehr laufen. So. Und ähm, ich werde mich in das Thema Schlager allein schon deshalb reinfuchsen müssen, ähm, weil erstens mal ich merke, dass es unglaublich gut ankommt und zwar nicht nur hier in der Region, sondern deutschlandweit auch über unser Radio. Das heißt also, ich habe hier teilweise, ich sehe nicht, woher die Hörer, ich sehe von der Region her einfach, woher die Hörer kommen, ich sehe nicht, welcher Hörer das ist oder wie auch immer. Weil ich habe also kein, ähm, wie nennt sich das, Google Analytics oder sowas. Ich will das auf diesem Radio auch gar nicht drauf haben, Google Analytics, muss ich ehrlich sagen. Weil erstens mal ist es rechtemäßig ähm, ziemlich schwammig. Das heißt, ob es überhaupt benutzt werden darf und wie auch immer. Ich habe keine Lust, da irgendeine Abmahnung zu kriegen oder was weiß ich. Das Zweite ist auch, es interessiert mich nicht, ob mein Nachbar das hört oder nicht. Interessiert mich wirklich nicht. Was mich interessiert, ist ganz einfach die Gesamtzahl der Hörer. Und das ist das Einzige, was unser Tool da in dem Sinne macht. Das heißt also, es gibt mir dann an... Ähm, wenn ich da eine Auswertung drüber laufen lasse, die wirklich Stunden dauert, dann sagt es mir die Gesamtzahl der Hörer und sagt mir auch, okay, wo kommen die Hörer dann dementsprechend her, aus welcher Region kommen die. Ich sehe, dass wir mit dem Schlagerradio deutschlandweit Hörer haben, was ich auch ganz gut finde, weil wir halt auch die Region nach vorne bringen müssen. Das Regionale ist die eine Sache und natürlich auch die Events und so weiter und so fort, wobei ich äh, ehrlich sagen muss, im Moment, ist trotz Karneval an Events nicht viel hier in der Region, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Aber okay, wir sind hier nicht in der Karnevalshochburg. Eventuell wird sich das Ganze dann ab Ostern wieder einigermaßen auftürmen an Events. Fände ich gut, fände ich passend. So, ähm, ja, und das Zweite ist ganz einfach. Ich kann Rio das nicht antun, den Schlagersender auszuschalten. Deshalb, weil wenn Rio in der Küche steht und da irgendwas macht oder... Rio von der Arbeit nach Hause oder zur Arbeit fährt, dann, schlägt, dann macht sie das Schlagerradio an und das soll unser Schlagerradio sein. An einem Schlagerradio werden wir trotzdem einiges bauen. So, ich habe mir eine ganze Menge an Schlager-CDs bestellt und besorgt. Das heißt also, ich werde die gesamten Schlager-CDs jetzt durchhören müssen. Es wird ein Grauen werden. Aber auf der anderen Seite gehe ich auch davon aus, dass ich mich irgendwann dran gewöhne. Das heißt also, es gibt so wahnsinnig tolle Sachen, wie die Leute draußen sagen, zum Beispiel von Ross Anthony. Auf der anderen Seite gibt es eine Menge Sachen, die wir bringen, die wir nicht unbedingt bringen müssten. Das heißt also, niemand macht ein Radio an, um dann Alexandra zu hören, mein Freund, der Baum ist tot oder... Er sagt, im Bett ist alles in Butter. Sechs, neun Monate später war ich dann Mutter. Also das Negative wollen wir rausholen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Menge Titel, die in dem normalen Radio, finde ich, nichts zu suchen haben. Das heißt also diese Ballermann-Titel. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht blöd genug, die komplett rauszulassen. Das heißt also, wenn wir unsere Partysendung im Auszeitradio und in der Schlagerscheune bringen. Das heißt also jeweils jeden Freitag und jeden Samstag und das Ganze ab 19 Uhr und das Ganze dann, wie gesagt, bis 6 Uhr morgens. Da kommen dann auch Ballermann-Sachen mit rein. Da kommt alles, was tanzbar ist, mit rein. Das heißt also alles, wo man sich richtig gut fühlt. Und wir werden das Schlagerradio auch so machen, dass wir bestimmte langsame Titel, wenn sie jetzt zu negativ sind und was weiß ich, dass wir die da rausholen. Weil was ich im Fernsehen und auch bei den Leuten immer wieder sehe, ist, wenn die Schlager hören, dann wollen die, dass es abgeht. Das heißt also zumindest, was den Bereich Discofox angeht. Und da werden wir viel mehr machen im Schlagerradio. Das heißt also, wir werden alles, was nicht Disco Fox ist und was zu negativ ist, werden wir aus dem Schlagerradio rausschmeißen und dafür viel mehr Titel reinholen, wo man auch zu tanzen kann, wo man auch sagen kann, okay, äh, das ist eine Sache, weil Schlager hört man ja nicht, um sich depressiv zu fühlen dann hört man, glaube ich, irgendwie einen von diesen neuen deutschen Künstlern so mit Selbstmordgedanken in die Nacht und so weiter. Wobei ich da sagen muss, das halte ich auch aus dem Auszeitradio so ein bisschen raus, weil, wie gesagt, da gibt es einige Sachen, die sind mir viel, viel, viel zu negativ. Ähm, sondern man will, dass dementsprechend man gute Laune kriegt. Und gute Laune kriegt man halt bei vielen Titeln von eben nicht nur äh, Helene Fischers und, und äh, Ross Anthony und äh, Andrea Berg und wie die Nasen nicht alle heißen, sondern eben auch bei einigen äh, Künstlern. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele. Es gibt wirklich wahnsinnig viele. Und ich bin jetzt gerade schon dabei, mir ja, das Ganze mal durchzuhören, damit wir auch wirklich ein tolles Schlagerradio für euch zusammenbekommen. Und wie gesagt, also in der Zeit. In der Freitagnacht auf Samstag und in der Samstagnacht auf Sonntag werden wir dann auf jeden Fall nur tanzbare Sachen bringen, damit ihr da sagen könnt, okay, jetzt machen wir Party. Aber das machen wir nicht nur in der Schlagerscheune, sondern das machen wir auch im Auszeitradio selber. So, und das wie gesagt, in Freitagnacht und Samstagnacht, ansonsten im Auszeitradio werden wir dort das Kuschelradio, also unser Herzradio, rein integrieren. Das heißt also, wir werden dort in der Nacht ab 19 Uhr, wenn wir die Kuschelmusik spielen im Auszeitradio. Weil ich möchte die Hörer da nicht enttäuschen, meistens ist es ja so, dass man sich diese Kuschelmusik sowieso am liebsten abends anhört und deshalb Sonntagabend, Montagabend, Dienstag, Mittwoch, Donnerstagabend werden wir dort Kuschelmusik spielen. Und äh, wie gesagt, also Country, da werden wir auch eine eigene Sendung für machen, weil es da wahnsinnig tolle Stücke gibt, äh, gibt die also ich äh, euch da auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Die werden wir auch bringen, wir werden da eine bestimmte Sendung bringen und wir werden in die Sendung Querbeat, werden wir dann auch die Maxi Singles mit reinbringen. Also ich bin gerade dabei, die ganze Musik zu ordnen und alles mal so zu einem äh, vollen Ganzen zu packen, dass wir dann zwei Radios haben, aber die sind richtig toll statt drei Radios, die naja, sind Irgendwo ist Radio ja sowieso nicht mehr das, was es früher war Wenn ich heute das Radio einschalte, also es gibt da einen Sender, ich möchte keinen Namen nennen der bezahlt mittlerweile die Hörer dafür, dass sie hören Das heißt also, die fahren raus und gucken wenn einer also deren Radio eingeschaltet hat, dann kriegt der 500 Euro ich weiß nicht, ob wir mittlerweile in Bezug aufs Radio schon so weit sind, dass wir die Hörer bezahlen müssen. Ich hoffe nicht. Auf der anderen Seite ist es nur so, ja klar, also ich meine, wir haben vier Podcasts und Podcast ist im Moment wirklich in aller Munde. Das heißt also, ich mache einen Fernseher an, gucke mir da die Werbung an und in jeder Werbepause sind mindestens für drei Podcasts Werbung drin. Ähm, was vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so... Ähm, ich weiß nicht, das ist so ein Zug, auf den man aufspringt, ob sich das Ganze auf Dauer hält oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich bin mir da nicht sicher, ich habe keine Ahnung, ob sich das auf Dauer so halten wird oder ob das wie die Let's Plays damals, ob das auch nur so ein vorübergehendes irgendwas ist. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, mit dem Radio auf, einen, ähm, auf ein Pferd gesetzt, das eben nicht ganz so abgenudelt ist, wie es die Podcasts mittlerweile sind und ja, wie gesagt, wir werden viel mehr Moderation machen. Ähm, ich finde auf der anderen Seite aber auch, dass wir solche Sachen wie diese Themen des Tages... Ähm, ja, also, ähm, ich komme meistens nicht dazu, irgendwie zu allen Themen irgendwas zu bringen, was wir auf jeden Fall immer bringen. Das ist zum Beispiel der TV-Tipp des Tages, wobei das eigentlich wenn wir mal ganz ehrlich sind, so ein bisschen äh, schwachsinnig ist, die Leute dazu zu bringen, abends den Fernseher einzuschalten. Aber okay, okay, ähm, TV-Tipp des Tages werden wir auch weiterhin bringen. Nur die anderen Sachen will ich auch ein bisschen mehr ausbauen. Das heißt also, wenn wir sowas haben wie äh, Buch des Tages oder äh, der aktuelle Buchtipp oder den aktuellen, Album-Tipp und so weiter, dann will ich das auch dementsprechend dort reinbringen. Wir werden es nicht täglich machen können, weil ihr werdet ja mittlerweile festgestellt haben, dass wir zu den neueren Alben, die wir vorstellen, das gesamte Album auch bei uns auf die Seite bringen. Allein schon deshalb, weil wir es dürfen, ähm, dass wir das neue Album da, dass ihr also dementsprechend da reinhören könnt in das Album und könnt euch sagen, okay, das will ich haben oder will ich nicht haben oder wie auch immer. Das werden wir im Wechsel machen. Einmal Schlageralben und einmal Rock- und Pop-Alben. Aber wie gesagt, nicht täglich, weil da fehlt mir die Zeit zu. Wie gesagt, Zeit, Zeit, Zeit ist das größte Thema überhaupt. Ich habe hier noch so viele Rechnungen stehen, wo ich die Buchhaltung drüber machen muss. Äh, Rechnungen liegen, wo ich die Buchhaltung drüber machen muss. Und äh, da ich immer noch keinen vernünftigen äh, Stahlberater gefunden habe, werde ich das alles selber aufknuspern müssen. Ich habe mir mittlerweile ein Buch über Buchführung besorgt, das ich auch noch lesen muss. Ihr glaubt nicht, was hier wirklich los ist. Und ich muss halt sehr viel raus jetzt. Ich muss halt sehr viel jetzt äh, raus, muss den Leuten die Mikro, das Mikro unter die Nase halten, nicht nur fürs Radio, sondern auch um, und da bin ich ganz ehrlich, auch um Werbekunden zu kriegen. Das heißt also natürlich, wenn ich in einem Laden drin stehe dort auch den Geschäftsführer mal äh, interviewe kurz, dann werde ich dem natürlich auch sagen, wir können auch eine längere Sendung machen und so weiter, dass ich denen das dann auch anbieten kann. Und das sind eben genau solche Sachen, die ich für die Zukunft wirklich machen muss. Das heißt also, der äh, Torben sagt mir ja immer, was ich alles machen müsste, das heißt also, was meine Pflicht wäre, nee, meine Pflicht ist als allererstes mal ein Radio zu bauen, das mir gefällt und sobald es mir gefällt, hoffe ich, dass es euch auch gefällt und ja, dann werden wir sehen, wo das Ganze dann im Endeffekt landet. So, ähm, ich will allerdings jetzt nicht wieder so anfangen, so nach dem Motto, wir werden und wir tun und wir können und was weiß ich. Also die Sachen, die ich euch jetzt gesagt habe, die werden auf jeden Fall, die stehen hundertprozentig. Andere Sachen, die ich im Hinterkopf habe, die sage ich jetzt nicht, weil ich sie erstmal ausprobieren möchte. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Und ähm, wir werden auch um einiges aktueller werden. So, kommen wir jetzt mal zu den aktuellen Themen, weil wie gesagt, über, über, über das Radio haben wir jetzt genug geredet, weil... Ähm, da muss ich mir selber noch so viele Gedanken machen und ich muss hier noch so viel umändern und umplanen und gucken, wie es läuft, ob es läuft und so weiter. Das wird auf jeden Fall noch eine harte Sache werden. So, Prinz Charles oder King Charles, er ist ja mittlerweile King Charles, er war früher Prinz Charles. Jetzt ist er, King Charles ist krank, er hat Krebs. Was ist für ein Krebs? Es sagt einem niemand. Ich meine, im Endeffekt geht es auch nur Prinz äh, King Charles und seine Angehörigen überhaupt irgendwas an. Es ging halt bloß darum, dass er jetzt sehr viele Termine, die er hatte, abgesagt hat. Deshalb, weil er halt ähm, eine Krebsdiagnose bekommen hat. Ich hoffe mal ganz ehrlich, dass es also nichts irgendwie wirklich Schlimmes ist, weil... Ähm, ich meine jetzt Prostatakrebs, was es ja angeblich laut Buckingham Palace nicht ist, ähm, wäre eine Sache, die irgendwo noch zu bekämpfen ist. Die Frage ist natürlich auch, wenn es Krebs ist, wenn er Krebs hat, hoffentlich hat er nicht gestreut, weil er hat jetzt so lange auf den Thron gewartet, dass es blöde wäre, wenn er jetzt also abdanken müsste, abdanken würde in die eine oder andere Richtung, dass er also dort ähm, nicht lange was von seinem Thron haben würde. Ja, sein Sohn, wie heißt er noch, Prince Harry, ist mittlerweile auf dem Weg oder ist schon angekommen in ähm, England, weil er lebt ja mit seiner Frau in den Vereinigten Staaten. Er ist jetzt nach England drüber, äh, um seinem Vater beizustehen, was für mich schon irgendwie so ein böses, böses Bild ist, weil äh, ja, wie gesagt, das ist die Scheiße ist mit Krebs ganz einfach. Ich möchte es nicht beschreien. Mein Sohn hatte auch Krebs. Äh, der Freund von meiner Mutter, ein sehr netter Typ, hatte auch Krebs. Unser Nachbar damals hatte auch Krebs. Und dann wird es der eine Krebs behandelt und dann bricht der Krebs wieder irgendwo anders aus. Und ich habe... Die Befürchtung, wenn man die Scheiße einmal im Körper hat und es irgendwo in der Nähe von Lymphdrüsen ist oder wie auch immer, dann schwemmt sich der Mist irgendwie durch den gesamten Körper und irgendwann, irgendwo, irgendwie bricht der Mist wieder aus. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Es gibt auch andere, die also seit Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer, dann krebsfrei sind. Nachdem sie, ähm, nachdem sie geheilt wurden, mit Chemo, mit Bestrahlung, mit was weiß ich oder mit einer dicken Operation oder wie auch immer. Die Frage ist bloß ganz einfach, hat er gestreut oder hat er nicht gestreut? Und ich hoffe dann doch für King Charles, dass er nicht gestreut hat, dass das Ganze halt dementsprechend relativ harmlos ist, weil es gibt auch relativ harmlose Krebsarten, wie auch immer. Und dementsprechend hoffen wir dann einfach mal das Beste. Nur, wie gesagt, also ähm, ich finde es etwas... Ja, es ist schon irgendwie blöd, auf der einen Seite halt zu sagen, okay, er hat Krebs, auf der anderen Seite halt, da ist das Volk halt dementsprechend informiert worden, unser König hat Krebs, aber was es jetzt genau ist und wie es um ihn steht und so weiter, da hält man sich dann im Buckingham Palace doch so einigermaßen bedeckt, sodass also jetzt wieder im Fernsehen, im Radio, im Rundfunk und so weiter die Spekulationen losgehen, was ist es, was könnte es sein und so weiter. Und ähm, wie gesagt, ich wünsche ihm eigentlich nur das Beste, weil ähm, der Mann hat mir nichts getan, ob der jetzt König ist. Selbst mein Nachbar, wenn der Krebs hätte, würde ich ihm auch nur das Beste wünschen, weil, äh, wie gesagt, Krebs ist eine beschissene Krankheit. Mein Sohn ist an Krebs gestorben, weil ein Tumor im Hirn ist nichts anderes als Krebs. Und dementsprechend wünsche ich das eigentlich keinem. Und, ähm, ja, was ist noch passiert? Das Dschungelcamp ist endlich zu Ende. Gott sei Dank. Ja, das Dschungelcamp. Das Dschungelcamp ist dieses Jahr scheinbar so gut gelaufen, dass die im Sommer schon wieder ein Dschungelcamp machen werden. Also ehrlich, 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 ehrlich. Also ich habe eigentlich gehofft, das haben wir für dieses Jahr hinter uns, ich habe eigentlich gehofft, für dieses Jahr war es das wieder mit dem Dschungelcamp und da haben wir bis Januar nächsten Jahres wieder nichts mehr mit zu tun. Natürlich werden die noch zwei Wochen irgendwie durch die Medien getrieben, weil die auch einen Exklusivvertrag mit RTL machen, also die, die im Dschungel drin sind, dass die noch zwei Wochen lang nach dem Dschungelcamp dann exklusiv für RTL da irgendwo rumturnen und auch immer wieder im Fernsehen gezeigt werden und so weiter. Und dann ist in der Regel eigentlich der Mist gehalten gewesen. Jetzt heißt es, im Sommer kommt wieder ein Dschungelcamp. Was ich mich aber frage, ist ganz einfach, die werden also im Sommer dann wieder zwölf Kandidaten haben. Und da hieß es dann, zwölf Stars aus vergangenen Staffeln werden dann im Dschungelcamp sein im Sommer. Ähm, wenn sie jetzt gesagt hätten, hätten zwölf Leute aus vergangenen Staffeln, wäre das okay gewesen, weil dann hätte ich mir gedacht, okay, irgendeiner wird da wohl sein, aber zwölf Stars. Ich meine, äh, wie kriegen die aus den vergangenen ähm, aus den vergangenen äh, Dschungelcamps zwölf Stars zusammen? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass also auch nur ein Star jetzt im Dschungelcamp gewesen wäre. Also aus diesem Jahr werden sie keinen nehmen können. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass also jetzt außer einer Brigitte Nielsen, die also mit ihren Filmen in den 80ern damals äh, groß rausgekommen ist und auch durch ihre Ehe damals mit Sylvester Stallone, kann ich mich nicht erinnern, dass da wirklich Stars im Dschungelcamp gewesen sind. Und deshalb frage ich mich, wen schicken die dahin, wenn die sagen, zwölf Stars aus vergangenen Staffeln. Ich finde das doch sehr seltsam. Aber wie gesagt... Dieses Jahr ist das Dschungelcamp noch nicht gehalten. Im Sommer wird das Dschungelcamp dann wiederkommen. Und ja, was gibt es noch Neues? In Paris ist jetzt tatsächlich rausgekommen, dass also SUV-Fahrer das Dreifache zahlen müssen für einen Parkplatz. Das heißt also, wo es bisher pro Stunde 6 Euro waren, was ja an sich schon herb ist. Aber wer selber schon mal in Paris gewesen ist, das ist ungefähr das, was man auch für ein Baguette in Paris bezahlen muss. Aber pro Stunde 6 Euro für SUV-Fahrer, also alle Autos über, ich glaube, 1,6 Tonnen Gesamtgewicht oder ähm, Leergewicht oder wie auch immer, äh, ist es so, dass die jetzt 18 Euro pro Stunde bezahlen müssen. Wenn es Elektroautos sind, dann fängt das Ganze bei 2 Tonnen an. Es geht also nicht darum, jetzt irgendwie die Stadt smogfrei zu kriegen, sondern es geht darum, die Stadt mal ein bisschen leer zu räumen weil auch in Paris ziemlich viele Fahrradfahrer unterwegs sind und die haben ziemliche Angst davor, dass die also über die Straße fahren müssen, weil überall diese dicken Panzer da rumparken und darum ging es der Stadt Paris. Jetzt hat also die Pariser, ich glaube Bürgermeisterin, hat also äh, dort eine, äh, eine Umfrage gemacht, da durften also dann alle mitwählen ob es jetzt dort äh, für SUVs die höheren Parkgebühren gibt oder nicht. Und ähm, dabei ist dann rausgekommen, dass die Mehrheit von denen, die gewählt haben, dass die Mehrheit sich für die höheren Parkgebühren äh, entschieden haben. Und deshalb wird das wahrscheinlich ab September, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich ab September so sein, dass sie dort höhere Parkgebühren haben. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber schon sehr bezeichnend, dass also von der gesamten Bevölkerung von Paris nur 6% mit abgestimmt haben. 6%, den Rest hat es nicht interessiert. Und der Bürgermeister von Hannover hat jetzt gesagt, dass er das Gleiche auch in seiner Stadt gerne machen würde. Wobei ganz ehrlich, also ich war schon ein paar Mal in Hannover, zum Beispiel auf der CeBIT. Äh, wer fährt überhaupt nach Hannover und Warum? Reden wir mal über traditionelle chinesische Medizin, TCM. Finde ich ein faszinierendes Thema, weil mittlerweile sehr viele Leute hingehen und sagen, das ist genau das, was mich interessiert. Traditionelle chinesische Medizin, das heißt also alles, was so mit Meridianen zu tun hat, alles was zum Beispiel mit Akupunktur zu tun hat und so weiter. Was an dieser traditionellen äh, chinesischen Medizin allerdings so traditionell sein soll, ist die große Frage, weil das Ganze ist erst richtig ja, gut geworden in dem Sinne, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das heißt so um 1930 rum, weil an Folgen, äh, weil äh, in der Vergangenheit war es so, dass traditionelle chinesische Medizin war nicht mehr als ein Folterwerkzeug. Weil es gab damals in der traditionellen chinesischen Medizin äh, keine so dünnen Akupunkturnadeln, wie man sie heute kennt und wie sie heute einem irgendwelche Wunderheiler oder ähm, Heilpraktiker oder wie auch immer in die Haut stechen. Früher waren das Nägel und Nadeln und zwar richtig dicke Nägel und Nadeln. Und früher war es sogar so, dass also teilweise Menschen dadurch lebensgefährlich verletzt worden sind beziehungsweise sogar gestorben sind, weil in irgendwelche Meridiane, die es angeblich im Körper gibt, dort ähm, Nägel reingekloppt worden sind, mit anderen Worten. Das heißt also, da sind teilweise wirklich Organe verletzt worden, indem die Leute denen also wirklich lange Nadeln in den Körper reingestochen haben, so nach dem Motto, hier ist gut für dich. Und äh, daraufhin sind die äh, Leute dann tatsächlich nicht an ihrer Krankheit gestorben, sondern an der traditionellen chinesischen Medizin. Aber das ist sowieso irgendwie komisch, dass die Leute alle hingehen wollen und wollen also dort... Äh, dann äh, so so äh, ähm, ja so alternativ wie möglich oder manche wollen so alternativ wie möglich behandelt werden, finde ich irgendwie sehr seltsam. Das ist wie mit der Ernährung so äh, äh, diese äh, äh, Paleo äh, Ernährung, das heißt also Ernährung in der Steinzeit aus der Zeit, als die Leute gerade mal irgendwie 30 geworden sind und äh, mit 40 war man schon der Dorfälteste und so. Und ähm, das ist die Ernährung, auf die die Leute heute wieder äh, zurückkommen wollen. Dabei gibt es nirgendwo mehr Mammutfleisch, sagen wir mal ganz ehrlich. Also dieses unglaublich gesunde Mammutfleisch versucht das mal heute zu kriegen. Das Einzige, was dem nahe kommt, sind ähm, Elefanten, aber ich glaube nicht, dass die in einer klassischen Metzgerei so vorkommen. Und ähm, Früher war es auch so, dass die Leute Angst haben mussten vom Säbelzahntiger. Aber wie gesagt, also das sind eben solche Sachen, wo man heute also sagt, okay, traditionelle chinesische Medizin und äh, Paleo und was weiß ich. Aber sind wir wirklich, sind wir immer kränker geworden mit der Zeit? Oder ich weiß es ja nicht. Früher war es so, meine Mutter hatte das gleiche wie ich auch. Das heißt also, wenn ich mir eine große Schüssel Magerquark gegessen äh, oder Quark... Quarkspeise, irgendwas. Ich esse ja wahnsinnig gerne Fruchtquark. Ich weiß aber ganz genau, das rächt sich dann irgendwann. Das heißt also, irgendwann ist es dann so, dass ich also eine halbe Stunde auf der Schüssel hänge, weil ich mir mal wieder so einen leckeren Fruchtquark gegessen habe. Aber ich finde es nicht schlecht so. Das ist so, diese, diese Entreinigung, so alles muss raus oder wie auch immer, ähm, ist so schlimm nicht. Das heißt also, andere geben sich sogar Einspülungen oder Einläufe oder wie auch immer, um äh, dann... Äh, den großen Räumungsverkauf machen zu können. Ich brauche dafür einfach bloß eine Müllermilch oder einen äh, Fruchtquark oder wie auch immer. Aber äh, ich gebe ihn mir trotzdem hin und wieder ganz gerne, weil ich ihn wahnsinnig lecker finde. Ich weiß also, dass ich in dem Sinne wahrscheinlich ein wenig Laktoseintolerant bin. Aber das ist mir so scheißegal. Ich komme gerne nochmal auf die 80er Jahre zurück, weil ich bin ja quasi ein Kind der 80er Jahre. 1980 war ich 12 Jahre alt, 13 Jahre alt. Lasst mich nicht lügen, 13 Jahre alt. Und aufgrund dessen kann ich mich an die 80er Jahre noch wahnsinnig gut erinnern. Und wenn man in den 80er Jahren dann, wo also McDonald's dann auch aufgekommen ist, hier in Deutschland, wenn man da in den McDonald's reingegangen ist und hat dann gesagt, ich hätte gerne etwas ohne Zucker, glutenfrei, laktosefrei, und am besten noch äh, vegan, dann musste man die Serviette essen. So, das Blöde an der Sache ist bloß, damals waren wir irgendwie noch, ich habe das Gefühl, gesünder als heute. Ich meine, okay, man ist also damals keine 85 oder 95 Jahre alt geworden, sondern vielleicht nur 75, hatte aber in dem Sinne 75 geile Jahre. Kann man nicht anders sagen. Und irgendwie war es auch so, dass in den 80er Jahren die Leute nicht so fett geworden sind, wie sie es heute werden. Das heißt also, dieses aufgeschwemmte, das es heute so gibt, hat es damals irgendwie nicht gegeben. Vielleicht liegt es auch daran, dass damals halt äh, nicht so viel an künstlichen Zusatzstoffen noch mit reingepackt worden ist. Das heißt, Antioxid Antioxidationsmittel. Ist ein tolles Wort. Antioxidationsmittel. Das heißt auf Deutsch Rostschutzmittel die waren damals vielleicht noch andere, ich weiß es nicht oder es gab nicht so viele davon oder wie auch immer. Ich weiß noch, dass damals der Milchmann immer vorbeigekommen ist, wo also meine Oma dann äh, einmal in der Woche dann gesagt hat, wie viele Flaschen Milch sie haben wollte. Und damals war es so, ich war damals auch schon laktoseintolerant wie ich es heute auch bin, aber ich habe mich dann vor der Haustür hingesetzt und habe dann teilweise die Milch getrunken, bevor meine Oma sie reinholen konnte. Meine Oma hat dann zwar geschimpft und musste dann wieder zum äh, Tante-Emma-Laden. Wir hatten damals tatsächlich um die Ecke so einen Tante-Emma-Laden. Das heißt, so einen kleinen Supermarkt, so einen Mini-Supermarkt, wie es den bis vor kurzem hier in äh, Trendelburg auch gegeben oder hier in Deisel auch gegeben hat, so ein äh, Tante-Emma-Laden halt, in dem sie dann wieder Milch kaufen musste, weil ich, blöder Hund, halt die Milch vor der Tür leer getrunken habe. Auf der anderen Seite war sie aber nicht so furchtbar böse, weil sie halt gesagt hat, der Junge braucht Milch, dass der Junge danach eine Stunde am Klo verbracht hat, war eine ganz andere Frage. Aber ich habe damals auch schon die Milch gerne getrunken. Heute ist es so, sobald irgendwas zwickt oder wie auch immer, da muss also dann dementsprechend direkt geguckt werden, was ist das jetzt für eine Intoleranz, die ich habe. Das heißt also, bin ich eventuell Laktoseintolerant, bin ich Glutenintolerant. Ich meine, Gluten steckt nun mal in äh, zum Beispiel äh, Brot unheimlich oft drin, das heißt, ich hatte damals auch mal eine Freundin, die war Diabetikerin und die musste also diese Diabetiker-Schokolade essen. Ich habe da mal was von probiert. Ich habe dann gesagt, okay, dann lieber keine Schokolade, weil das krümmelte damals irgendwie im Mund. Aber wie gesagt, also damals habe ich das Gefühl, waren die Leute noch ein bisschen gesünder, als sie heute sind, weil heute... Wird also dementsprechend da alles für getan, dass also kein Gluten mehr drin ist, kein, äh, keine Laktose mehr drin ist und so weiter. Wenn ich durch den Supermarkt gehe, habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr in einem Supermarkt, sondern in einer Apotheke. Aber das mag auch nur irgendwie meine äh, Auffassung oder meine Sicht der Dinge sein. Vielleicht ist es ja auch ganz gut. Ich bin mir da nicht sicher. Ich sehe nur auf der anderen Seite, dass die Leute immer kränker, aber auch immer älter werden. Ich hab, Irgendwie habe ich dazu ja, ein ganz gespaltenes Verhältnis. Irgendwie ist das sowieso komisch. Ich habe mir im Internet mal die letzte Folge oder vorletzte Folge von ähm, Magazin ZDF-Magazin Royal mit, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie der heißt, ist auch wurscht, auf jeden Fall habe ich mir das mal angeguckt. Und da ging es um das Thema Zimmerpflanzen, weil jeder, der so ein bisschen einen grünen Daumen hat und sagt, ich will also was für mein Wohlbefinden tun und so weiter, der schafft sich ja auch dann Zimmerpflanzen an, die er also bei sich aufs, äh, entweder aufs Wohnzimmerbrett, Wohnzimmerregal stellt oder auf die Fensterbank oder wie auch immer. Ich habe hier selber auch einen sehr großen, also mittlerweile sehr großen Elefantenfuß stehen ja und da geht es da jetzt darum, dass also diese Zimmerpflanzen auch nicht nachhaltig sind und dass es furchtbar ist, dass diese Zimmerpflanzen irgendwo in Schwarzafrika oder sonst irgendwo dann großgezogen werden und werden dann nach Holland verschifft und dann steht da im Endeffekt Herkunftsland nur noch Holland drauf und eben nicht mehr Schwarzafrika und dass die in Schwarzafrika da diese Pflanzen hochbringen mit irgendwelchen Zusatzstoffen und mit irgendwelchen Giftstoffen und so weiter und das also für die Blumenerde, bei uns die Moore leergefühlt, also ich weiß es gar nicht. Man kann mittlerweile glaube ich nichts mehr machen und äh, ich bin mal gespannt. Hier im Büro habe ich irgendwie die Wände und ja, der Boden, das ist Laminat, da nehme ich mal an, der hat mit Holz nicht viel zu tun, aber ansonsten die Wände und die Decke, das ist hier alles Holz, ich komme mir hier so ein bisschen vor wie im Sarg, aber das ist alles aus Holz gemacht. Ich frage mich, wann es irgendwann heißt, dass dieses Holz nicht nachhaltig irgendwo irgendwie produziert worden ist. Und wenn wir jetzt hören, dass es nicht nachhaltig gemacht worden ist, muss ich das dann rausreißen. Das heißt also, wenn ich dann sage, okay, ich mag die Natur, muss ich dann dieses ganze Holz, was hier an den Wänden und an der Decke ist und so weiter, muss ich das dann rausreißen. Und muss ich das dann wegschmeißen und wenn ich das wegschmeiße, wird es dann eventuell verbrannt und wenn es verbrannt wird, wird dann das CO2, aus dem dieses Holz dann besteht, wird, es, wird dieses CO2 dann wiederum freigesetzt oder wird es nicht freigesetzt. Ich habe irgendwie sowieso, ich habe so eine ganz komische... Äh, so eine ganz komische äh, Einstellung dazu. Irgendwie auch sehr seltsam. Genauso wie wenn ich höre, dass also Gott weiß, wie viele Wasser verbraucht und weiß, wie viel Wasser verbraucht wird, um ein Steak herzustellen. Ich meine, da muss ich dann ehrlich sagen, wenn so, ein, so eine Kuh so ein paar Liter Wasser trinkt, dann ist es ja nicht so, dass, äh, dieses, äh, dass diese Kuh dieses Wasser dann behält, sondern sie pinkelt das Wasser ja wieder aus. Das heißt, irgendwo auf die Erde. Und durch die Erde wird es dann wiederum gefiltert, dieses Wasser. Und gelangt dann irgendwann, vielleicht nach Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, wie auch immer, gelangt das dann wieder ins Grundwasser. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Liter Wasser trinke, äh, ist dieses Wasser dann verschwendet, ist dieses Wasser verbraucht. Und wie viel Wasser verbraucht ein Mensch überhaupt in seinem gesamten Leben? Das ist genau wie mit dem Weizen, äh, der also den die Kuh kriegt oder mit diesen Nahrungsmitteln, die die Kuh kriegt, die also da auch drauf gerechnet werden, ähm, worauf ich mir dann sage, okay, so ein Helmchen verbraucht, äh, was weiß ich, dann vielleicht drei Liter Wasser, aber die sind ja nachher nicht mehr in diesem Helmchen drin. Das heißt also, über die Blätter und so weiter verdunstet dann dieses Wasser wieder und geht wieder in die Atmosphäre. Und ich weiß nicht wieso, wir hatten damals ein Aquarium, und da war der Nitratgehalt zu hoch und da habe ich dann was in den Filter reingetan und siehe da, der Nitratgehalt war also dann wieder niedriger, weil also der Filter dann dementsprechend dieses Nitrat dann wieder aus dem Wasser rausgefiltert hat. Und ähm, es ist irgendwie, äh, ich glaube nicht, dass so viel Wasser wirklich verbraucht wird oder dass dieses Wasser dann weg ist, wenn eine Kuh das trinkt. Oder wenn, die, wenn, wenn das äh, Futter von der Kuh, die Wiese oder wie auch immer dann, dieses Wasser verbraucht. Ich glaube nicht, dass dieses Wasser dann weg ist, aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, um das zu kapieren, oder? Wie gesagt, das sind alles solche Sachen. Uns wird im Moment Panik gemacht, hoch drei, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich sehe diese Panik in dem Sinne nicht ein, weil ich bin so panisch nicht. Das heißt, äh, ja, ich sehe also, dass sich das Klima hier verändert, und dass wir da was dran machen sollten und was dran machen könnten. Und äh, ich weiß auch nicht, ob das, was Paris da jetzt macht äh, mit den SUVs, ob das die richtige Maßnahme ist oder ob es die falsche Maßnahme ist oder äh, ob nicht so ein Bürgermeister aus Hannover da auf irgendeinen Zug aufspringen möchte, der schon im Rollen ist oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß das eine, nämlich wenn ich mich ins Auto reinsetze und fahre, dann überlege ich mir vorher, ob ich wirklich fahren muss oder nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich eben nicht so furchtbar gerne Auto fahre, aber okay. Äh, wenn ich allerdings irgendwo hin muss, dann setze ich mir ins Auto und fahre. Deshalb, weil hier der Bus nun mal nur leider Gottes einmal die Stunde kommt und ich also, wenn ich jetzt den Bus nehme, zum Beispiel um zum Supermarkt hier um die Ecke zu fahren und äh, äh, würde da dann wieder auf den Bus warten, ich eventuell dann eine halbe Stunde beim Regen oder im Regen an der Bushaltestelle stehe, ähm, ist vielleicht nicht ganz so der wahre Jakob, dann setze ich mich lieber die zwei Minuten ins Auto und fahre dahin. Ich könnte mich auch aufs Fahrrad setzen, wobei im Moment die, äh, das Wetter nicht so ist, dass ich da richtig Bock drauf habe, mich aufs Fahrrad zu setzen. Und deshalb, ich lasse mir da ehrlich, ähm, ich versuche schon mein Möglichstes, aber ich habe ehrlich keine Lust mehr in irgendeiner Weise, wenn ich jetzt mal irgendwas tue, mir ein schlechtes Gewissen machen zu lassen von irgendwelchen Leuten, die mit meinem schlechten Gewissen dann auch noch versuchen, Geld zu verdienen. Nein, nein, sehe ich nicht ein. So, das war unsere Sendung, endlich Feierabend für heute. Und die nächste Sendung, das kann ich jetzt schon definitiv sagen, wird es geben am Freitag. Und zwar werde ich die jeweils am Freitagvormittag, das heißt am Freitagmorgen, wahrscheinlich am Freitag, ich werde mal gucken, dass ich das um 6 Uhr morgens dann auf die Seite bringe. Das heißt also, die nächste Folge könnt ihr am Freitag dann ab 6 Uhr morgens auf unserer Seite hören und dann jeweils freitags und immer um 6 Uhr morgens. Und die Sendung wird es dann jeden Freitag um 6 Uhr morgens geben. Und äh, da nehme ich dann auch keine Rücksicht irgendwie auf äh, irgendwelche äh, Feiertage oder sonst irgendwas, weil die Feiertage nie so lang sind, dass ich die Woche über nicht dazu käme, dann für Freitag eine Sendung zu machen. So, Also jeden Freitag um 6 Uhr morgens wird es eine neue Sendung geben und zwar dann nicht mehr Thema des Tages, ich werde das umändern, sondern wir machen dann ein Thema der Woche daraus. Und... Ähm, dann weiß ich auch, dass das Ganze hundertprozentig funktioniert. Es tut mir leid für diejenigen, die also sagen, ich warte da täglich drauf. Wie gesagt, nächsten Freitag kommt die nächste Sendung raus. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch gucken, dass ich alles, was ich hier zu stemmen habe, irgendwie gestemmt kriege und dass ich zumindest die zwei Radios, die übrig bleiben, dann auch entsprechend bestückt kriege und dass dann auch immer mal wieder was Neues im Radio kommt. Fände ich nicht schlecht, ganz abgesehen davon. Das sind jetzt noch drei Tage, dann haben wir wieder Freitag und am Freitag kommt dann die nächste Sendung, endlich. Ach, die wird dann auch nicht mehr endlich. Ich weiß noch nicht, wie sie heißt, aber der Name, der wird dann dementsprechend auch nicht der, das, das ist dann nicht das Schlimmste, nehme ich mal vollkommen, nehme ich mal stark an. So. Ich werde mich jetzt um die Radios weiter kümmern. Ich werde mich jetzt darum kümmern, dass auf die Radios auch wieder was draufkommt, dass wir auch wieder regelmäßige Tipps dort reinkriegen und ich werde mich darum kümmern, dass wir viel mehr Stimmen von außen bekommen. Das heißt also, ich komme auch gerne mal bei euch vorbei und halte euch mal das Mikrofon unter die Nase oder wir reden einfach mal ganz locker über irgendwelche Themen, die ich dann nachher vielleicht hier irgendwie verwursten kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und ich sag mal ganz locker, spätestens bis Freitag.